0: 关于中国的一百个常识，作者陈破空，未来篇，普世价值绕不开的主题。八十八，言论自由危害国家安全吗？中国人批评政府或表达不同于政府的政治观点，竟被扣上煽动颠覆国家政权罪，中共指控他们危害国家安全。然而，中国古人道。良药苦口利于病，忠言逆耳利于行，说的就是畅所欲言对人有利。同样，公民议政，知无不言，言无不尽，有利于国家。中国古人鉴定明君，有兼听则明，偏听则暗的样板；鉴定忠臣，则有无死战，闻死谏的标准。一个听字，一个见字。都体现言论的珍贵及其对国家安全的重要。当代文明国家的一个基本标志就是言论自由，包括表达自由、信息自由、新闻自由、出版自由等。言论自由不仅保证了公民的说话权利，也保证了这个国家的公共安全。中共宪法也宣称保障言论自由，但却是一纸空文。比如，中共中央电视台主持人毕福剑，因为在私人场合的饭桌上讥讽毛泽东，就被开除公职，并被官方媒体和毛左派分子大肆围剿。私底下的聊天属于百分之百的言论自由，无论当局以严重社会影响为由，还是毛左以损害国家形象为由，都不成其为抵消毕福剑言论自由的理由。当然。在这个本来就没有真正意义上的言论自由的专制大国，所谓言论自由，不过是只许州官放火，不许百姓点灯的言论游戏罢了。所谓规矩，乃是由当权者随性而定的家规。有中国网民在中共官方媒体的社评后面跟帖：“我们国家为什么要长期设置网络封锁墙？”其实。中国民众有理由一千遍地追问下去：为什么在台湾、美国、日本等国，人们可以随意登录浏览中国的网站，但在中国，人们却绝不能登录浏览台湾、美国和日本等国的网站？这恰恰是中共当局最不能说、最说不出口、最说不清楚的尴尬之处。防民之口，甚于防川。这是中国历代独裁者为一己之私而奉行如咒的归孽，这也是中共重金打造网络防火长城、网上柏林墙的由来。中共的网络窃密惹火了美国，美国曾表示，作为反制，美国可能瓦解中国的网络柏林墙。中共官媒的反应却是恼怒和跳脚。由此可见，网络柏林墙。表面上是中共的强项，实质上却是中共的弱项，是这个政权虚弱的象征。这个政权的最大软肋就在于此，一旦被美国点穴，一旦遭美国拆解，这个政权将不攻自破，不战而溃。那时，这个不可一世而外强中干的超级独裁政权，不是为美国大兵的炮舰所摧毁。乃是被中国人民的口水所吞没，套用中共自己的行话，那就是淹没在人民群众的汪洋大海之中。有一个成语叫“杀人灭口”，意思是为了灭口而杀人；换一个顺序也成立，那就是为了杀人而灭口。杀人，要么是肉体上的屠杀，要么是精神上的谋杀。所有封锁信息、封杀言论的独裁者，奉行的都是杀人政治。杀人政治使这个国家沦为危险之邦，绝无安全可言。据统计，就杀人而言，凡共产党当政的政权都创下该国历史之最，其中中国共产党更是高居榜首，屠杀中国民众数千万，足可证明。没有言论自由，就没有人民的安全，也没有国家的安全，有的只是当权者的安全罢了。当然，当权者的这种安全也只是暂时的。在当权者内部，一旦有人在权力斗争中落败，就立马丧失了言论自由，也丧失了为自己辩护的权利，更莫谈人身安全。毛泽东时代，因权力斗争。国家主席刘少奇、国防部长彭德怀等人先后被整死。习近平时代，政治局委员薄熙来遭判刑后大叫：“判决不公，严重不实。”落败的一方指望自己还有说话的权利，还可以为自己辩护，获得公正对待，岂不知，正是他们共同打造的那个制度，置他们自己于死地。屡屡应验那个经久不衰的成语，“请君入瓮”。即便是那些侥幸在权力斗争中取胜的一方，权倾一时，当最终遭到历史清算和审判的时候，他们才会意识到，正是他们当初的所作所为，为他们凶险的结局埋下了伏笔。柬埔寨的红色高棉头目，罗马尼亚的齐奥塞斯库。南斯拉夫的米洛舍维奇、伊拉克的萨达姆、利比亚的卡扎菲，现时现报，都阴见不远。